0: Esto es Amores Leones Radio, el espacio exclusivo para conocer de primera mano toda la información y actualidad de los leones negros. Aquí formarás parte de una manada que nunca deja de rugir. ¡Comenzamos! El día de hoy recibe a la enrachada Universidad de Guadalajara. De alinear y da gusto que tenga 19 años. Sí, 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 ahí lo andaba el medio comprometiendo. Cuidado, ahí. Uy, uy mire qué color. No, me parece que es roja, eh. No. Creo que Ay, está. Sí, la muy trae exagerado. en la mano. Sí, lo trae lo la mano. Sí, lo trae en la mano. La trae en la mano. La malaria, Toño, la malaria sobre trigos. Retroceden a algunos metros. Este es Rentería. Cambio de juego. La recepción la hace Adrián Villalobos. Conduce y se mueve, bien ahí Godínez, dentro del área, puede venir el disparo, llegó el disparo y ahí está el gol. ¡Gol! De... ¡De la UDG! La estaban armando desde atrás! Estaban tocando bien, estaban llegando acompañados, le queda Marco Granados, el centro delantero que define con potencia, nada puede hacer Ramón Pasquel y la UDG, Eugenio ya está ganando, 1 por 0. Muy buena combinación, buenos toques, 2, 4, 5 para el remate de, de Pumas. Tiro de esquina, Aguilar, se eleva bien, Rodrigo Godínez de muy buen segundo tiempo, la pelota es para Pumas, gol, gol.
1: ¡De Pumas, Tabasco!
0: Luis López se encontró con la pelota. Gran técnica individual para pegarle con mucha potencia. Nada podía hacer Felipe López. Y consigue una muy buena anotación sobre la parte final de un partido. que parecía perdido, Eugenio! Un partido. La gente de la UBG molesta. No hay ninguna molestia que pueda venir hacia el árbitro. Toda, absolutamente toda la responsabilidad fue... Por la falta de manejo de juego en los últimos instantes. En estos momentos, finaliza el compromiso. Uno por uno termina Pumas-Tabasco y la UDG.
2: Con y pasión sobre todo corazón, en Hola, ¿qué tal? Muy lleno, buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Amor es Leones de Radio, el programa destinado para platicar de todo lo que sucede con el equipo de los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara. Con el gusto de saludarlos, Arturo Benavides, desde este micrófono, agradeciéndole, como siempre, el favor de su atención en este nuestro programa 66 en el podcast. ¡Ya lo escuchábamos! No sé si me vuelve a sacar un sentimiento, pues sí, un poquito de coraje por, por la manera en lo como se dio el partido eh, la semana pasada ahí en Tabasco, pero ya lo estaremos desmenuzando, las formas, pero sobre todo el fondo y lo que ha sido ese nuevo punto del equipo de la Universidad de Guadalajara, que por cierto, el día de mañana volverá a la actividad en la cancha del Estadio Jalisco, jueves 5 de la tarde, sé que el horario no es tan cómodo, pero habrá que hacer el esfuerzo para estar con la manada que nunca deja de rugir en el Monumental Estadio Jalisco. Los Leones Negros van a recibir a los Toros del Celaya en un duelo que ya desde ya tendrá implicaciones, implicaciones de liguilla seguramente por cómo llegan ambos equipos por la posición en la tabla y porque prácticamente después de esta semana vamos a entrar al último tercio del Grita México A21. Pero bueno. Antes de entrar en tema, antes de meternos de lleno al análisis de la previa de lo que pasó de la clasificación, voy a saludar con mucho gusto a quien me acompaña esta tarde,
3: ya conectado, Carlos Alberto Valdés. Carlitos, ¿cómo andas? ¿Qué tal? Muy bien, muy contento de saludarte a ti, a Lulú, a todos los radioescuchas. Sí, un partido, bien lo dices en la introducción, deja un sabor agridulce, más adelante lo analizaremos. Pero ojo, no hay que perder de vista, el equipo sigue invicto y sumando, que creo que, que es algo que, que no hay que ser mal agradecidos porque hace escasas cuatro semanas lo estuviéramos celebrando.
2: Sí, porque la forma, eh, eh, estoy con, contigo, contigo con eso y entramos de lleno a, a lo que fue el encuentro. Un encuentro en una cancha compleja, mucha humedad, eh, el partido un primer tiempo donde donde las cosas no, no fluyeron de tal manera... Por ahí, obviamente, la tarjeta roja cambia mucho la historia del partido. Santiago Trigo se va expulsado al minuto 36 y Leones Negros ajusta muy bien para la parte complementaria. Arrancando muy temprano, rápidamente, después de un par de cambios, par de modificaciones al medio tiempo con la entrada del Tepa González y la entrada de Adrián El Güero Villalobos, quien está de regreso. El Güero ha participado en dos goles, ¿eh? en los dos goles. Participó en el gol del Pate contra Morelia. Y, y ahora participa en este, aunque no la, la asistencia no es de él, pero, pero es los dos hombres que entran de cambio, el güero Villalobos se la pone al Tepa, y Tepa se la deja a un mucho mejor ubicado que llegaba de frente Marco Granados, que empalma la pelota, y marca el que en ese momento fue su cuarto gol del torneo. Posterior a eso, me parece que no, no sé cuál puede ser la lectura Carlos, a, ayúdame con, con esto, tú que, tú, tú que vas más con el, con el tema táctico pero, pero me parece que Leones Negros controla el, el, el dominio del balón, el esférico, etcétera, intenta llevar el partido hasta la otra orilla, pero sin ser tan incisivo a la hora de atacar o sin ser sobre todo tan peligroso y en cambio Pumas tuvo unas pocas chispazos, tuvo tres avisos y, y después Leones Negros tiene una muy clara eh, de, de Wilber Rentería y ya después viene la segunda expulsión de, de, de Pumas al minuto 84 se va expulsado Martín Rodríguez por ahí me parece insultos al árbitro y en un tiro de esquina pelota parada no se despeja bien un, una serie de rebotes le cae, le cae el balón a Oropesa y revienta la portería de Pipe López marcando el empate evidentemente por la forma porque dices hija ya tenía nueve ya faltaban dos minutos pero es una llamada de atención, me parece que a
3: tiempo. Sí, es una llamada de atención, concuerdo con tu lectura, un primer tiempo bastante parejo, ambos equipos creo que tuvieron aproximaciones, si bien Leones Negros me parece que tuvo las más peligrosas, en el segundo, en el segundo tiempo comienza literalmente a tambor batiente, porque genera dos muy claras en escasos tres minutos, en la del gol una jugada espectacular que te la firmaría prácticamente cualquier equipo a nivel mundial porque el nivel de elaboración y el nivel de conjunción fueron una nota bastante alta y a partir de ahí lo dices bien creo que en volumen de juego el equipo disminuyó en peligrosidad pero aumentó en posesión y a raíz de eso yo que le achacaría a Leones Negros quizá el, el dejar de ser incisivo dejar de ser peligroso ya con la ventaja acuestas, que hay que dejarlo en claro, más allá de que fuera en la noche, el mes, etcétera, etcétera, el, el aspecto físico creo que, que puede llegar a pesar inconscientemente el jugador se empieza a administrar más. Creo que en esta administración cayó un tanto la confianza dentro del equipo que, que tuvieron un par de descolgadas que creo que, que se pudo haber sido mucho más contundente, pero a raíz de eso y habiendo dicho lo anterior, me parece que es una llamada de atención, pero también prácticamente un accidente del fútbol, porque es el segundo gol que recibe esta nueva era de Leones Negros, es el segundo que es a balón parado, pero también es un golazo. Creo que es un golazo y a partir de ahí, poco que ser para Pipe López, por ahí, ajustar el tema defensivo, pero es prácticamente un golazo y dadas las circunstancias y dadas las sensaciones, me parece que es más propiamente un accidente y una falta de agresividad hacia el ataque
2: y, y si le dices a alguien y le cuentas oye, eh, ve la tabla general, ve a Pumas Tabasco es cuarto lugar eh, ve a Leones Negros es décimo, fue y le sacó un punto de visita si alguien no vio el partido diría ah, es un resultado positivo porque el equipo mantiene la racha, cuatro sin perder tres victorias, no ha perdido bajo el mando de Luis Alfonso Sosa si ves el desarrollo del juego, evidentemente queda esa sensación de que pudieron haber sido tres puntos más. Y así lo dijo Poncho sos al final del, entre, de, de, del partido. Nos, nos quitaron tres puntos, perdimos tres puntos y no ganamos uno. Pero, pero bueno, ahí estás en el pelotón. Eh, participación del público. Jorge Rodríguez Pérez dice que quiere boletos. Jorge Rodríguez, nos vemos Mañana en el Monumental Estadio Jalisco, Juan José Hernández Carranza, también dice saludos a todos, también pide boletos, perfectamente tenemos boletos para Juan José, también tendremos Jueves de Leones. Y los saludos son para todos, para Lulú, para Carlos Alberto Valdés, en la línea telefónica, para Natalia Hernández, que también al ratito nos preparó una cápsula muy interesante, y para el señor Gerardo Guillén quien también ya está de vuelta en la cabina. Jera, ¿cómo andas? Bienvenido, amores leones, bienvenido de regreso. Y pues estábamos cerrando el tema del partido contra Pumas, Tabasco, del miércoles pasado.
4: ¿Qué tal, Arturo Benavides? Saludos a todos en la, en la mesa, a Natalia, a Lulú en los controles. O sea, es medio raro regresar aquí a la cabina, pero no hay como hacer un programa de radio desde la cabina. Este, Qué complicada lectura, la del partido de la semana pasada, porque... Lo estabas ganando porque eran cuatro puntos, porque te estabas poniendo a tiro de piedra de la zona de clasificación directa y después se te escapa el partido en un suspiro. La verdad es que termina siendo una muy, pero muy mala renta la que consigue Leones Negros en Tabasco. Esa es la realidad, por lo menos a título, a título personal. No puedes dejar escapar puntos cuando tienes un hombre de más y cuando tuviste casi todo el partido, tres cuartos de partido, jugaste con un hombre más. Tuviste posibilidades de acrecentar el marcador y después, por quererlo manejar de más, se te termina escapando en una jugada. Y bueno, Leones Negros tendrá que regresar a casa y acá reponer lo que dejaste ir allá. El hubiera. Hubiera no existe, pero Leones
2: Negros tuviese, si hubiese ganado, 17 puntos. No entremos a eso, entremos a las realidades, a lo que hay. Leones Negros ha sumado 11 puntos de la mano del profesor eh, Luis Alfonso Sosa. De los 14 que tiene en su poder y de esos 14 lo tienen ubicado en décimo lugar de la clasificación. Ahí en un pelotón muy agazapado, todos muy apretujados ahí entre, parece que los que sí ya se han separado son el primero y el segundo, Dorados Atlante, Morelia como que quiere también desprenderse. Pumas-Tabasco, ese puntito le ayudó y sobre todo que también el día de ayer empata de visita con Tlaxcala, llega a 20 unidades, alcanza a armar un colchón, que son los cuatro que entran directo, después para el repechaje se pone sabroso porque aparece... Venados con un partido más, aparece Raya 2, aparece La Jaiva aparece Celaya con 16 puntos, Cimarrones con 16 y de ahí viene Leones Negros con 14 unidades, en el décimo lugar, Abajito un punto menos, Tepatitlán, Cancún, Tlaxcala y Correcaminos hasta el 14 que por cierto el Corre ya despidió a su segundo técnico del torneo, el Corre que hoy está fuera de zona de liguilla y que junto con Leones Negros son los dos equipos que no conocen lo que es participar en una fase final de este nuevo formato de la Liga de Expansión MX. Con eso le damos entrada a, bueno, la clasificación y lo que será entonces un partido bastante complejo contra el, eh, los Toros de Celaya para el día de mañana, de ese platicamos Carlos, nada más quiero escuchar tu punto de vista so sobre esta clasificación y sobre la numeralia que, que, que acabo de platicar
3: Bastante curioso Arthur, Jera que Leones Negros hoy se estaría enfrentando en reclasificación al mismo rival al que va a enfrentar el día de mañana, creo que es un apunte a considerar que, que esto sería virtualmente los rivales, pero vemos un Dorados que ya se descolgó junto con Atlante y Morelia, creo que son los tres equipos que han marcado la pauta, pero Leones Negros ya le ganó uno de estos equipos, y bien lo dices, el hubiera no existe, pero numéricamente, eh, si Leones Negros hubiese sumado de tres, ya estaría actualmente en el puesto número seis, porque curiosamente... Su gol a Verash, la diferencia de goles es más positiva que equipos que están por encima de Leones Negros.
2: Oye, qué bueno que mencionas el tema de los goles. El día de mañana, cuando Leones Negros por, perfore la meta del arco de los toros del Celaya, porque estoy seguro que, que caerá algún gol de Leones Negros, y ya después de la pausa les voy a platicar los venadatos y el histórico ante a, a, ante este equipo guanajuatense, cuando Leones Negros marque el día de mañana un gol, estará llegando a 500, medio millar de anotaciones desde su reaparición en 2009, y vamos a hacer la próxima semana, porque evidentemente tendrá que caer ese gol, si no mañana, en el partido del próximo martes en, en, en Monterrey, porque hay que recordar que vienen antes del próximo programa, Leones Negros jugará dos partidos. Caerá el gol 500 eventualmente y estaremos platicando y haciendo un recuento de todos estos goleadores de los últimos 12 años en Universidad de Guadalajara.
4: Hay que hacer el recuento, ¿no? Y seguramente el que va a estar en la punta de ese ranking va a ser Ismael Baladez, sí, Balagol, y bueno, vienen muchos nombres a, a recordar. Jugadores que pasaron por el ascenso, por expansión, por primera división. Recordar a los jugadores de la primera división. Fidel Martínez sí. que estará ahí en el top ten. Sí, seguro. Va a estar interesante esa, esa cápsula. Bueno, 500 goles de Leones Negros. Vamos a ordenar las ideas.
2: Vamos a ordenar todo lo que va a ser el enfrentamiento contra Celaya. Los números. Dani García Guzmán, lo escuchamos en el playlist de Amores Leones. Que por cierto, se ha ganado un lugar como titular... Eh, que, que es otra cosa no Carlitos en la llegada de Poncho Sosa ha encontrado una una alineación a la que le ha dado continuidad Pipe López, Rodrigo Godínez, Juan de Alba Paul Bellón, eh, Jairo González Romario Hernández, Dani García Guzmán en el medio campo, Miguel Guzmán Carlos Baltasar, Wilber Rentería y Marco Granados esa la ha repetido en los últimos tres partidos seguramente mañana será la que salga de titular ahí en el Monumental
3: muy probablemente y creo que ese es el tenor adecuado y esa es la forma en la cual se van a acelerar muchos procesos porque yéndonos atrás Poncho Sosa es de este estilo creo que mínimamente no sabemos de memoria el 11 que utilizaba en el San Luis que queda doblemente campeón pero sobre todo no sabemos de memoria el 11 que asciende y que le gana la, la final a Mecaxa un semestre antes creo que en esa posibilidad o en esa consolidación puede marchar bastante bien las aspiraciones de Leones Negros
2: sí bien, bien, bien lo ha hecho y bueno ya empezamos a, a conocerlos por ahí con, con los buenos relevos sobre todo del Guaro Villalobos que, que después de la lesión hablando de, de regresos como ha sido lo del Güero Villalobos que estuvo lesionado un buen rato pero que ha aparecido ya en los últimos dos partidos participando incluso en, en, en las acciones de, de los goles de, de Universidad de Guadalajara me preguntaban también por redes sociales en el buzón de la manada por Yorleán Sánchez. Yorleán creo que lleva cuatro o cinco semanas con un desgarre fuerte eh, en la pierna. Eh, todavía está en el ule, como se dice. No sé, no sé si le vaya a alcanzar entre el cambio de técnico y entre las fechas que faltan, porque ya faltan seis jornadas. No sé qué tanto le vaya a alcanzar a regresar al delantero panameño para el cierre del torneo, pero en caso de ser así, podría ser un refuerzo de cara a... A una hipotética liguilla, a una hipotética fase final. Pero bueno, para quien preguntaba por Jordián Sánchez, sí está, está lesionado y bueno, está en, en ese proceso de recuperación. Gonzalo Flores Hernández dice, a la UDG lo que le falta es el apoyo de la afición en el Jalisco. Fernando Hernández Cortés, mañana ganan los Leones 2 por 1. Bueno, nos metemos a lo que será el partido del día de mañana, Leones Negros, 5 de la tarde, cancha del Estadio Jalisco, jueves de Leones, recibiendo a los Toros del Celaya, un equipo al que siempre, siempre, en nueve visitas de Celaya al Jalisco, le ha metido gol. Un equipo al que le ha ganado en seis ocasiones, con el que ha empatado dos veces y con el que perdió solamente una ocasión. Es decir, con Celaya históricamente la cuestión es pareja si tomamos en cuenta las visitas al Miguel Alemán Valdés. Pero cuando Celaya viene al Jalisco, Leones Negros suele imponer condiciones.
4: Y que además eso se puede trasladar a la, a la presente estadística de del Club Toros de Celaya jugando como visitante no es el mejor visitante tiene tiene más derrotas que victorias eh, creo que es un, una estadística que se la dé un poco más a favor de Universidad de Guadalajara, no estamos hablando de las de las jetaturas que tiene en contra por ejemplo con, con Mineros, con Dorados con TM, pero a pesar de ello creo que hay una dosis de, de rivalidad no sé si la, 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 la percibes tú bueno en términos futbolísticos, siempre ha habido una rivalidad entre ciudades, ¿no? Bueno, en, entre, re, entre estados, porque regiones, estamos hablando de sí. Sí, entre regiones, ¿no? Entre el Bajío y el Occidente. Estamos hablando de Guanajuato y de Jalisco, ¿no? Y en los años en los años recientes, entre Leones Negros y Celaya, también se ha enconado alguna rivalidad, algún saborcito entre toros y Leones Negros. Sobre todo lo mencionamos, creo que hace un par de semanas, aquel partido en sábado por la noche, Miguel Alemán Valdés, masivo de Universidad de Guadalajara en la cancha de Celaya. Y bueno, el resultado no le jugó a favor a, a, a Leones Negros, pero hay rivalidad. Y hablando de la, del presente de, de Toros de Celaya, es un equipo sumamente irregular. Así como tiene cuatro victorias a favor, tiene cuatro, cuatro derrotas, tiene dos empates. Es un equipo que ha cambiado de jugadores, pero que a mi parecer sigue teniendo una buena plantilla para lo que es la categoría. Se fueron Campestrini, se fue Vergara, se fue al Atlético Morelia, pero sigues teniendo buenos delanteros. Tienes a Diego Jiménez, que ha sido uno de los mejores delanteros de, de, esta, de este nivel en los últimos años. A Ricardo Marín, que ya tiene paso por varios equipos. Ya mencionaban el tema de, de, de Allison. O sea, me parece que no es un mal plantel pero es un, es un equipo muy irregular y creo que para el nivel que ha mostrado Leones Negros en el último mes y jugando como local, es un resultado asequible ganar los tres puntos.
3: Sí, concuerdo, concuerdo con, con Jera de, de la obligación de Leones Negros de ser más propositivo y, y no tanto reactivo como lo fue frente a Puma, eh, Tabasco por momentos, y Arthur mencionabas el tema de los goles, y curioso otra curiosidad que se me vino a la, a la memoria mientras mientras hablabas de esos 499 goles, creo que el mejor fue ante Celaya. Fue una noche de, de febrero del 2013 y Alex Trackman, una chilena espectacular en cancha del Estadio Jalisco, creo que a mi parecer el mejor gol de, de esos 499 y, y, y creo que con Jorge Mora, con
2: Pablo olivera
3: llegó a haber grandes goles, pero creo que ese es el, el más espectacular y el más vistoso que en su momento le dio vuelta hasta hasta el mundo porque realmente es un golazo, ahí búsquenlo en YouTube porque porque sí fue una gran anotación. A partir de ahí, ¿qué se topará Leones Negros el día de mañana? Un equipo que intenta salir jugando desde desde abajo, pero si la presión se hace se ejecuta de buena manera, creo que por ahí puede entregar una vía importante, lo decías, la jugada que falla Wilber Rentería en el segundo tiempo frente a Pumas-Tabasco, surge precisamente de una presión en la salida de Pumas-Tabasco y de una recuperación en zona importante, creo que por ahí puede ser una vía interesante, Guillermo Allison viene a hacer una, una espectacular actuación frente a Cimarrones, espectacular, las acciones del, por, del experimentado portero y a partir de ahí Mauro Fernández también lo destacaría como de los jugadores más peligrosos con los que cuenta el cuadro del Bajío.
2: Lo que sí es que cuando José Laya sale de casa o al menos las últimas tres salidas son partidos de bajas, bajas, bajas perdió por la mínima en eh, Ciudad Victoria y en Monterrey contra Correcaminos y Raya 2, y le ganó por la mínima al Tepa Hace un mes acá en el Tepa Gómez. Entonces, bueno, es un poquito de, de, del contexto que, que trae el encuentro el día de mañana.
4: Oye, y Carlos habla de la presión alta que ejerce Leones Negros. Pues hay que también destacar relacionado a esto que la, la defensa de Celaya no es la más rápida de todas. Está comandada por, por Leo López. Tiene 50 años jugando sí. y me parece que es una buena oportunidad para un ataque que se ha visto livianito por parte de Leones Negros. También esto, hablando del ataque, lo quiero relacionar rápido con lo de Yorleán Sánchez. En dado caso que en el futuro medio para la liguilla, para un repechaje, pueda regresar al panameño, ya tienes muy buenas alternativas. Tienes como a los dos atacantes titulares, a Wilber y a la Pantera, pero después tienes en la banca al Tepa, y también tendrías a Yorleán, y tienes al Güero, entonces las alternativas cada vez son mayores.
2: Oye, nada más para cerrar con lo que será el encuentro del día de mañana, los Leones Negros han vuelto a ser del Monumental, una aduana compleja de visitar, seis juegos sin derrota, jugando en el Coloso de la Calzada Independencia, Racha que inició justamente ante Celaya, el, el torneo anterior, que ante Celaya, la victoria fue tres por uno y fue la única, fue el único triunfo de Leones Negros jugando como local en el Guardianes 2021. Así que a seguir hacia adelante. Jugando de negro, ¿no? Jugando de negro, ciertamente. De negro. Tres goles por uno, bueno. Ahí está, ahí está toda la previa. Mañana 5 de la tarde, bueno, desde las 445 de la tarde estará en vivo el partido a través de esta frecuencia deportiva 1340 cuarenta DM y a través de arroba ochenta y de FM la transmisión de televisión a través de tu DN a través de TVC Deportes y a través de Azteca Digital.
4: La ventaja es? de tantas alternativas para la transmisión de mañana es que no solamente se en las manos de ESPN, ¿no? Que si por ahí se retrasa, te van a mandar hasta la 1 de la mañana sí. del viernes, ¿no? No, ma ma mañana el partido va, porque
2: mañana, entonces, esto nos quiere decir que para la Liga de Expansión, este puede ser uno de los partidos más atractivos de la jornada número 12 del torneo Grita México a 21. Ahí está, entonces, el, el cierre de... De la plática de lo que será el partido del día de mañana, si tiene oportunidad, nos vemos en el Jalisco, 5 de la tarde, Leones Negros contra Celaya. Cambio de tema, antes de entrar a las fuerzas básicas, déjame platicarte. El domingo pasado, seguramente en redes sociales lo vieron, se llevó a cabo el Día Mundial de la Salud Mental. Y en Leones Negros, el área de psicología encabezada por José Sánchez, se puso a trabajar en esto y dio una charla muy importante y Natalia de León platicó con el psicólogo del equipo para que nos cuente un poquito más de la importancia de esto en la actualidad.
5: El Día Mundial de la Salud Mental se celebró el pasado fin de semana, el cual tiene como objetivo concientizar acerca de los problemas sobre la salud mental en todo el mundo. José Manuel Sánchez Durón, quien es el responsable del área de psicología en el Club Leones Negros, dio una plática virtual para toda la institución, se convocó a todo el club en todas las categorías el lunes pasado, para hablar referente al tema de la salud mental.
1: Sensibilizar a, a, a la gente que pertenecemos a este club, para sensibilizarnos sobre la importancia de estar vigilando nuestra propia salud mental, eh, no solamente para, para mejorar nuestra calidad de vida, sino también para ayudar a que el club pues, alcance sus objetivos.
5: De tal manera, el psicólogo del equipo nos comenta algunos de los tips y de aspectos con los que podemos notar que nuestra salud mental está siendo afectada o que necesita atención específica, sin dejarlo pasar por desapercibido.
1: La salud mental pues se refiere a una serie de aspectos que tienen que ver con nuestro propio bienestar, con nuestra propia estabilidad emocional. Eh, eh, en ese sentido, bueno, pues hay algunas señales que, que nos pueden dar pistas de cómo, de cómo andamos emocionalmente cada uno de nosotros como por ejemplo, cómo son nuestras relaciones sociales, la capacidad que tenemos de adaptarnos al entorno, a las circunstancias, a los cambios de la vida, uh -huh. el cómo enfrentamos el estrés, eh, cuál es el concepto que tenemos de nosotros mismos como individuos, como seres humanos, uh -huh. son, son así como que aspectos específicos en los cuales uno se puede fijar para ir monitoreando cómo está la salud de cada quien.
5: Y así también para perderle el miedo a los psicólogos, ya que el tabú que se ha creado sobre recurrir a atención psicológica no es por enfermedad, sino que es por bienestar emocional.
1: En México, eh, a diferencia de otros países, este, eh, el tema del, del, de la incrustación del trabajo psicológico como que tardó un poco más, uh -huh. pero bueno, pues son cada, somos cada vez más psicólogos en México, entonces la, la sociedad ya poco a poco empieza a, sí. a abrirse a...
5: Y bien, los jugadores también tienen que tener un gran enfoque emocional todo el tiempo, ya que su desempeño en la cancha influye mucho en cómo se sienten ellos y cómo están psicológicamente en todos los aspectos dentro y fuera del equipo.
1: Nos dedicamos al ámbito deportivo. Pues en este ámbito que los, nuestros jugadores se están exponiendo a, a permanentemente en competencia, y el tema de la competencia es muy estresante. Uh -huh. A veces las cosas se dan bien, otras veces no se dan bien. Entonces, bueno, hay que estar vigilando de manera muy cercana, que ese es mi trabajo aquí en el Club, uh -huh. estar monitoreando cómo se encuentra la salud y la estabilidad este, emocional de todo el mundo. Uh -huh. Los jugadores, pues, es muy importante estar vigilando, estar cerca de ellos, acompañándolos, conocer sus historias de vida, conocer cómo son como personas, cómo son sus emociones, todo eso es importantísimo porque eso eh, me va dando en el día a día, a mí me ves también aquí prácticamente todo el tiempo, me va dando el día a día de cómo va la evolución eh, psicológica de cada uno de ellos. Entonces, pues, Por ejemplo, pensemos en el caso de jugadores este, que nos llegan cada año nuevos, que se incorporan, pues uno tiene que ver cómo va su adaptación, ¿no? porque vienen pues, de otro ámbito, de otro club, de otras costumbres. Entonces, bueno, pues hay que asegurarnos que el jugador embone, que el jugador esté
5: Así pues, los invitamos a no descuidar su salud emocional y brindarle el debido tiempo y atención a tiempo. Para Amores Leones, Natalia Hernández.
2: Hernández, perdón, Natalia Hernández, gracias a Natalia por esta cápsula interesante, el tema que no pasa desapercibido, la salud mental. Bueno... Último tema porque nos quedan solamente dos minutitos para platicar de las fuerzas básicas, los Leones Negros Premier fueron a Colima, perdieron dos por uno, lo ganaban desde muy temprano, les dieron la vuelta y para no fallar también Colima jugando con uno menos, así que, que hay que trabajar con este sentido, en la Liga Premier hay jornada doble, hoy los Leones Negros estarán visitando a Correcaminos a las 4 de la tarde y el próximo sábado en el club La Primavera enfrentarán al Coras de Tepic. Entonces, el equipo Premier, el equipo TDP, ligó su segundo empate en igual número de partidos. Victoria también en tanda de penales en la tercera división profesional. Actividad de las fuerzas básicas del equipo de la Universidad de Guadalajara. Prácticamente para despedir el programa, Carlos Alberto Valdés, muchas gracias.
3: Muchas gracias, Artur. Un saludo a ti y a todos los que nos escucharon y mañana nos vemos en el en el jueves de Leones. Gracias,
4: Gerardo Guillén. Mañana hay fiesta brava en el Estadio Jalisco. Esperemos a estar a los toros y nos vemos en el Monumental.
2: Que la lidia sea buena para el equipo de los Leones Negros. Gracias a Lulú Martínez, gracias a Natalia Hernández. Yo soy Arturo Benavides. Le recuerdo mañana la cita, 5 de la tarde, cancha del Estadio Jalisco, Leones Negros contra Celaya. Por hoy hemos terminado y simplemente le recuerdo que goles son amores y amor es Leones. Buenas tardes, buen provecho.